0: Live o que é um programa que acontece toda
1: segunda-feira e a gente te atualiza das notícias principais dessa semana que passou por aí. Então é um programa que toda semana acontece e que você pode ficar sabendo de todas as informações mais importantes. Eu sou o Matheus Barbosa, apresentador desse programa, e comigo hoje, Marcela Laís e
2: o Juninho. Oi, gente, tudo bem?
0: Oi, gente. Bom,
1: para começar o nosso programa de hoje, é muito importante a gente falar sobre o que está acontecendo na Colômbia. Algumas revoltas e ataques estão acontecendo nessa, nesse país latino, vizinho do Brasil. E tudo isso por conta de uma reforma tributária que foi proposta no dia 15 de abril pelo presidente Ivan Duque, né, que falava sobre essas reformas, sobre a, até mesmo os preços das coisas, o aumento em meio dessa pandemia, para tentar equilibrar a economia, porém... Né, a gente sabe que os ganhos e todas essas questões não são as mesmas coisas, assim como no Brasil, também em outros países. Então a população se revoltou muito. E a partir do dia 1 de maio, já houve algumas manifestações na, em Bogotá, Barranquilha, Medellín e Cali. E aí o presidente Ivan Duque classificou esses ataques né, que, que, ele, que a população estava fazendo com relação às suas reivindicações sociais, como um terrorismo urbano de baixa intensidade. Um terrorismo urbano de baixa intensidade, mas que fez com que o Ivan Duque voltasse atrás em alguma das suas propostas, em alguma das suas questões ali. O que é importante perceber que se fosse de baixa intensidade, não teria tanta evidência e tantas modificações assim para as decisões do presidente.
0: Né? Pois é, Matheus. É, esse anúncio do, do governo de Duque foi acusado é, pela oposição que foi intencional para prejudicar as classes baixas e médias em meio à pandemia do novo coronavírus. Ele, ela, essa reforma desagradou grandemente a população e o mais interessante é que nos últimos dias os protestos se transformaram em uma demanda por ações para combater a pobreza e outras questões julgadas importantes para os colombianos, como, por exemplo, é o maior investimento do governo na saúde, na educação e também a violência policial que foi denunciada pelos manifestantes.
2: É, a violência policial que, com a intensificação da resistência, né, acabou deixando mais de 800 feridos e, até então, 27 mortes. E a semana ela foi bem complicada mesmo, né? voltando aqui para o Brasil. É, lá em Santa Catarina, no município de Saudades, é, um homem de 18 anos invadiu uma creche e deixou, então, três crianças... É, mortas, né, matou três crianças, uma ferida, uma professora e outra funcionária é, da creche, então, mortas também.
1: E é, a gente consegue ver que esses fatos é, relacionados a, a ataques, a escolas, né, eles têm acontecido frequentemente no Brasil, todo ano a gente vê alguma notícia. E a gente precisa criticar um pouco isso no sentido de, tipo assim, entender que há alguma coisa de errado também dentro do sistema, para que as pessoas a, 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 tenham esse tipo de atitude, né. Não é simples assim, a gente só julgar uma pessoa que entrou lá e é óbvio que é inadmissível isso acontecer, então a gente precisa ter mudanças, tanto no sistema educacional, como também como a gente vai lidar com todas as situações. Mas falando sobre invasões e morte, aconteceu também essa semana em Jacarezinho, uma, um... Uma invasão. E aí, né, o que acontece? É, a gente consegue perceber uma coisa muito importante. Nesse momento, a invasão deixou muitas pessoas mortas, foram 28 pessoas da periferia e um é, policial que também morreu. E é muito importante perceber que essas invasões, elas, elas acontecem frequentemente dentro das periferias. Não é algo que só aconteceu agora em Jacarezinho é que Jacarezinho foi algo noticiado e algo muito extremo. Aconteceu um, uma, um, 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 um processo de muito sangue. Muitas pessoas morreram. Muitos, muitos acontecimentos bizarros. Então, e é muito importante perceber que a polícia, ela acha que ela é a justiceira de tudo, que ela tem que chegar matando todo mundo. Mas a gente sabe que os problemas elas estão muito mais aquém, muito mais a, a abaixo da, da, nossa, da nossa noção de realidade. São realidades muito diferentes para todas as pessoas, tanto para quem mora na periferia ou não.
2: E, e é aquela questão que a gente sempre fala, né? Sobre pensar em vingança ao invés de justiça. O que, que justifica, então, é a polícia entrar com toda a violência e matar esse tanto de pessoas, né? É, deixando alguns até numa posição humilhante, né, como é o caso de, tipo, ai, deixou o cara sentado lá com o dedo na boca, no beco, baleado, morto, na verdade, né, e, enfim, é, a, além disso, é importante a gente questionar também é, a, os, os meios de comunicação, né, os jornais, os portais que estão colocando que há ah, tantos desses mortos tinham a, a ficha suja na polícia, etc e tal. Gente, é, a forma de resolver a ficha suja na polícia é prendendo e não matando, né?
0: E é importante também a gente pontuar que essa operação policial, que foi considerada a mais letal da história do Rio de Janeiro, ela desrespeitou as decisões do STF, que impuseram obrigações às ações de segurança e restringiram incursões nas comunidades. Então, é, durante a pandemia essas ações só poderiam acontecer em casos excepcionais desde que fossem autorizadas pelo STF. E essa, então, foi uma ação ilegal realizada pela polícia e que assassinou 28 pessoas. E essa semana foi muito
1: conturbada, né? A gente teve muitos processos, muitas, muitos acontecimentos. Parece que foi uma semana até... É, meio maluco, a gente até deixou uma, um questionamento lá no nosso Instagram, no tá bom, você que está escutando já vai seguir a gente lá, sobre o que foi a coisa que mais chocou as pessoas, o Jacarezinho foi de fato o que mais chocou as pessoas, a gente teve mais de 50 votos lá falando que Jacarezinho foi o que mais chocou nessa semana. Mas uma coisa que me chocou bastante também foi o caso, em Bela Vista de Goiás, um avião com produtos agrotóxicos, acaba passando para a propriedade e acaba lançando esse agrotóxico em cima de alguns trabalhadores, deixando 47 pessoas hospitalizadas, né, é um, um ato horripilante que aconteceu lá em Goiás.
2: Isso, então, é, essas 47 pessoas, elas sofreram, então, né, esse incidente é, ou acidente... Ainda não tem nada comprovado. Elas foram de ônibus para o hospital, foram hospitalizadas, estão sentindo vômito, estão é, com vômito, né? Dor de cabeça e tontura. E ainda não se sabe qual foi o produto, né? Que estava, que então, no avião que foi jogado nas pessoas.
0: E um caso parecido aconteceu lá no Maranhão, né, na zona rural do município de Buriti, onde agrotóxicos também foram lançados sobre crianças e comunidades, comunidades essas que estão em disputa por terra, então os, os grandes fazendeiros da região é, compraram um avião, alugaram e realizaram esse ataque, é, as pessoas que moravam lá com esse banho de agrotóxicos, a Polícia Civil, o Ministério Público estão investigando o caso, porém é, é bizarro a gente pensar isso, né, que coisas ainda acontecem no Brasil. É, em 2021, e provavelmente esses grandes fazendeiros vão sair impunes, como sempre saem, né? É uma... É entre tantas coisas que acontecem no Brasil toda semana, é mais uma para a gente ficar de cara, né? A carga tóxico no povo não é
1: um problema recente, né? Isso acontece todos os dias nas nossas mesas e acontecem doenças que estão sendo cada vez mais provadas aí, cientificamente, e... As pessoas, toda hora, cada vez mais é impune. E falando sobre impunidade, sobre erros, vamos falar sobre a CPI do Covid, né? Um momento importante que a gente está passando para uma análise desse nosso desgoverno com relação à pandemia. E uma das primeiras falas que é muito importante se relacionar é de Carlos Almeida Filho, na segunda-feira, dia 3, ele que é vice-governador do Amazonas, disse que Manaus e Amazonas foi uma experiência do Bolsonaro com relação ao Wilson Filho, né, que é o governador do estado, participante do, do partido PSC, sobre uma experiência da imunidade de rebanho, né, onde vai deixando as pessoas se contaminarem e, consequentemente, pegando a imunidade. Algo que não aconteceu. O que aconteceu foi uma grotesca número de mortes em Manaus e em Muitas pessoas se questionavam no começo da pandemia por que, que muitas pessoas estavam morrendo em Manaus, né, sendo que Manaus não tem um contingente populacional tão grande como em São Paulo, por que, que isso estava acontecendo. E aí já começam a caminhar algumas respostas. E também outra coisa que é importante falar de Manaus é que o Pazuelo, que foi colocado no Ministério da Saúde como um, um estrategista, ele não soube ter essa estratégia de caminhar é, oxigênio suficiente para a cidade de Manaus. O que ocorreu, né, além dessa experiência da Unidade rebanho, também a falta de oxigênio, uma organização falha, o que traz cada vez mais prejuízos a Manaus naquela época. Então, a CTI já começando a trazer algumas verdades que muitas pessoas já falavam, só que, quando se falavam, eram ditos como comunistas, obitistas, enfim.
2: E aí nessa semana a gente também teve outros depoimentos que chocaram as pessoas. Um deles foi do Taish, né? Que falou que os, os laboratórios eles entraram em contato com o Brasil para oferecer as vacinas no, no, na, na época de testes ainda. E o, o Brasil, né, é, com todo esse negacionismo, tal, tá, o governo negou, disse que não queria. Então, agora que a gente já está desesperado por vacina, que tem gente morrendo pra caramba, é, a gente está no final da fila, porque ele disse que funciona assim. Se não aceita na hora que eles oferecem, aceita depois, vai correr atrás depois, entra para o final da fila. A gente poderia, então, ter mais vacinas. Além disso, também, o Mandetta falou que o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, né, que é vereador, participava das reuniões na, na tomada de decisões é, para o combate ao coronavírus, coisa que não era serviço dele, né? Não tinha porque ele tá lá. E também falou que o Bolsonaro, ele queria mudar a bula, então, da cloroquina e colocar que é, a cloroquina servia para o tratamento da Covid-19, né? Enfim, é, a gente já sabe que ele defendia, mas querer mudar a bula e mexer na Anvisa já é bem mais sério, né?
0: É, e um outro depoimento que teve foi do Marcelo Queiroga, que é o atual ministro da saúde, né? E ele evitou, a todo momento, responder sobre a cloroquina. Ele, então, sempre tentava escapar, sempre dava uma desculpa e não falava do assunto. Inclusive, isso estressou muito os senadores por ele não responder as perguntas diretamente, né? Quando ele era questionado. E uma outra polêmica foi a não participação do Pazuello que é um ex-ministro, teve grande importância é, durante a Covid no Brasil, e ele não é, compareceu ao depoimento alegando que se encontrou com pessoas que testaram positivo para a Covid, e ele entrou em quarentena. Com isso, o depoimento dele só vai rolar lá no dia 19 de maio. Porém, outra, outro fato curioso é que nessa semana ele encontrou o Onyx Lorenzoni, que é o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro. Então, isso é bem curioso, né? E o comando da CPI quer, na próxima semana, quebrar os sigilos de Fábio Weingarten, que é o ex-secretário de comunicação da Presidência da República. Quer, então, quebrar esse sigilo para esclarecer como se deu a negociação para a compra das vacinas, em especial da P Pfizer. E esse requerimento tem que ser votado na CPI, só que como o comando da comissão tem a maioria, provavelmente esse, essa quebra vai ser autorizada. E a expectativa dos senadores é explicar como o gabinete do ódio de dentro do governo disseminou informações e atuou na campanha pela cloroquina e contra o distanciamento social.
1: É, talvez o Pazuelo deve ter pego o Covid no, no shopping enquanto estava andando sem máscara, né? Mas para a gente continuar e finalizar o nosso programa de hoje, é muito, com muita tristeza, que a gente fala sobre a morte também do Paulo Gustavo. Né, algo que trouxe uma comoção muito grande De muitos brasileiros, de muitas pessoas Porque era um ator de representatividade Muito grande, principalmente né, Nessa questão de é, essa representatividade Dentro do, do movimento LGBTQI+, né, Que falar fez filmes Muito importantes, trouxe é, Para muitas famílias o um entendimento sobre o, A homossexualidade Então é Com é um, é um pesar muito grande a gente, a gente né deixa nossas condolências aí à família e amigos é, com relação ao Paulo Gustavo, que foi uma morte muito, muito dolorosa para muitos, porque muitos sentiam que o Paulo Gustavo é, era uma figura muito importante até para a própria vida, assim, tudo mais
2: aí é, a gente viu, então, nas redes sociais, muita gente falando isso, né, Matheus? E até falando que parecia que alguém da família tinha morrido. E aí, é, a gente teve uma revolta muito grande com o governo, porque foi um dia que teve muita morte, né, também por Covid-19. E assim, é, eu acho que quem não viveu ter alguém próximo internado, esperar o boletim médico, é, viveu isso com o Paulo Gustavo, né, esperava para ver uma melhora, e aí melhorava um pouco e piorava duas vezes mais, e tudo mais, e isso acontece com... Todo, aconteceu com a maioria dos, dos mais de 400 mil mortos no Brasil. Então, imagina, essa dor que o Brasil sentiu, então, nessa semana, é, ele vem sentido em silêncio, né, há mais de um ano. Então, assim, é muito triste mesmo. E aí, quem nunca é, teve esse contato direto com essa questão de perder alguém para a Covid-19, teve com o Paulo Gustavo, e aí gerou toda essa comoção mesmo.
1: É, e no mesmo dia da, da morte do Paulo Gustavo, também aconteceu a final do Big Brother Brasil, né? Logo às 9 horas e 13 minutos da noite, Paulo Gustavo morreu e logo depois começou a final. E aí muitas pessoas é, não assistiram a final com a grande emoção que deveria ter, até porque a Juliette, todo mundo já sabia que ela ia ganhar, né? Ela ganhou com 96% dos votos e foi uma das maiores é, da história, então, não foi tão emocionante essa final, principalmente por conta desse fato do Paulo Gustavo. Aí. Bom, mas esse foi o Live Cash Week dessa semana. Se você gostou do nosso programa, já segue a gente aí no, no Spotify, nas plataformas que você escuta. E segue também a gente no Instagram, arroba Cash, Lá você consegue conversar com a gente pelas DMs e colocar as suas notícias que você acha mais importantes e mais legais para você escutar aqui no nosso programa toda segunda-feira. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra no próximo Livecast Week. Falou, gente. Tchau, tchau. Boa semana.
2: Obrigada, gente. Boa semana.
0: Tchau, tchau, gente. Boa semana e até semana que vem.